0: bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Unidos por unidosporcristo7.wix.com diagonal mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos predicando la verdadera palabra de Dios gratuitamente y viendo cómo realmente Dios sigue glorificando su santo nombre. Porque dice su palabra que Dios es fiel con los que le son fiel. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero para nosotros poder ver la gloria venidera de Dios En este momento sobre nuestra vida, tenemos que caminar por la prueba de la fe. Mi alma alaba al Señor. Cuando caminamos por esa prueba de la fe, podemos ver la gloria de Dios manifestada sobre nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. A través de la historia de la Biblia, de la palabra de Dios, todos sus hombres han tenido que pasar pruebas de fe han tenido que pasar batallas innumerables batallas para probar su fe para poder ver la fe que es la certeza de lo que yo espero la convicción de lo que no se ve tengo que padecer tengo que pasar una prueba tiene que usted, hermano, entender que el camino de Dios, mírelo como un trabajo. Si usted trabaja en una empresa, tiene derecho a cobrar. Pero si usted no trabaja en esa empresa, no puede ir a esa empresa a cobrar. Así mismo es en el camino de Dios. Cuando nosotros le servimos a Dios, tenemos que ser obreros de la fe tenemos que ser obreros de Dios para poder ver esa gloria de Dios sobre nuestras vidas yo podría estar aquí todo el día dándole testimonio de lo que es el poder de Dios manifestado por medio de la fe de tantas veces que Dios me ha sacado de la muerte me ha llevado al cielo me ha traído por medio de la fe De la fe Bendito sea el nombre de Dios De cada una de las situaciones Que he tenido que vivir en mi vida Donde El sistema, el hombre Satanás, como usted quiera llamarlo Ha puesto mi fe en prueba Pero he visto la gloria de Dios porque por medio de la fe he podido vivir esa palabra que dice ¿Quién contra ti si yo estoy contigo con Cristo somos más que vencedores por aquel que venció a los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien eso es el poder de Dios por eso esta esta predicación la prueba de la fe y esto lo vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 11, del verso 1 en adelante. Pero antes que eso, quiero pasar a mi hijo aquí, Ángel, para que dé testimonio de lo que es caminar en fe, para que pueda usted entender que no hay sistema, que no hay hombre, que no hay gobernante que esté por encima de nuestro Señor Jesucristo. No hay corte. No hay jueces, no hay demonios, no hay legiones, no hay principados que puedan sobrepasar el poder de nuestro Dios. La gloria de Dios manifestada. Y de esta manera usted va a poder entender esa promesa de Dios. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Así que, mi hijo Ángel, para dar un testimonio del Poder de la gloria de Dios por medio de la fe. Mi alma alaba al Señor.
1: Aleluya. Gloria al Señor. Um, no sé, um, muchos años atrás, cuando antes que yo conocía a Dios, yo tenía problemas y yo vivía en California. Estaba cansado con una mujer que era alcohólica y hizo muchas cosas en mi vida para hacerlo difícil. Ella no fue una mala persona, pero cuando tomaba salió cosas malas de ella. eh, Llegó un punto en mi vida que yo quedé sin casa y estaba viviendo en mi carro casi tres meses. Uh, para hacer una historia más corta yo vi muchas cosas y, y así muchas cosas y yo fumaba mucho pacto y, y lloraba mucho en mi carro un día yo estoy guiando mi carro y me paraba una policía y no tenía licencia con mi licencia estaba suspendida porque no tenía seguro ni el carro estaba registrado en estado so, entonces él me llevó a corte y yo dije que yo era culpable y me dio una multa de $1,400 y casi $1,500 pesos y me puso, me quería poner preso cinco días solo porque no tenía donde vivir y nunca era preso yo decidí a correr, a correr. y correr de estado me mudé a Nueva York sin, ir a, sin pagar los multas ni ir al preso. Yo so de, de Nueva York me mudé a Puerto Rico, viví en Puerto Rico, conocí a mi esposa que tengo ahora, uh, tengo dos hijos, y me mudé aquí a Florida, y estoy viviendo en Florida ahora casi cinco años. Y en mi trabajo, yo necesito, necesito pasar una prueba de... Que yo no era culpable de nada O fue preso nada así Para sacar una licencia Para ser guardia de, de seguridad Yo, yo uh, Voy a sacar esta licencia Y sale 15 años Después, casi 16 años Sale esta cosa que dice Que tengo una ¿Cómo se dice? Una cosa esperándome Un guarante Un um, ah, guarante para pa Ponerme preso yo tenía que ir para atrás a California a arreglar esta situación. Estaba bien nervioso, creyendo que me va a poner preso y hace 15 años atrás, y creía que me va a poner preso para más tiempo. Y no hace 5 días, hace 30 días o algo así, y me va a duplicar de multa de 1.500 a 3.000 pesos o algo así yo so, Hablando con mi padre, él me dijo que no preocupe, que todo está bien y Dios tiene asuntos de problemas. Pero yo siendo humano que yo soy, no que no tengo fe en Dios, es que yo soy humano. Y todavía tenia, tenía miedo, tenía mucho miedo. So, yo fui a Cortés ese día, me paré afuera antes de entrar. Y yo estaba solo en el lado del de edificio de Cortés y le dije a Dios, no, que pasa, pasa. Entonces, si tú quieres que yo vaya preso, yo voy preso. Si tú quieres que no vaya preso, no voy preso. Entré y corté y me siento ahí nervioso, en la esquina, solito, no conozco a no conozco nadie. Y me siento ahí. El tercer persona que ella miró lo llevó preso en ese momento. <risa> me puse más nervioso que yo estaba. Porque ella dijo, oh, yo te doy muchos chances, y esto y otro, este último chance, tú me debes, y me, me puso preso. Y después había personas que tenían eh, situación similar a mío, y ella lo puso preso también. Y ellos dijeron, oh, yo no pague de multa, oh, yo te di 30 días, y eh, qué hace que tú no llegas aquí uh, uh, 90 días después, y 90 días y lo manda preso. 90 días tarde, y yo digo, wow, yo estoy 16, 16 años tarde el <ríe> preso de verdad. pero <ríe> bueno, me preguntaron si yo quería un abogada de Estado, un Public Defender, y yo dije, sí. So, yo estoy sentado ahí, y el Public Defender me mira a mí, y dice, ¿tú tienes una licencia? Dice, en este caso, el viejo, es de 16 años, y yo digo, sí. Y estudié licencia la esencia, sí. y de tu licencia. Te di mi licencia. Voy a hacer dos tres pasos y mira la licencia y ve que dice Florida. Y él mira para atrás y dice, hey, tú viniste de Florida. Y el día yeah. dice, ahora, hace 16 años después, así, yo vine de Florida y lo expliqué la situación, que yo soy en guardia y necesito mi licencia y, y yo era joven y, y, y no sabía y. y corriendo, no tenía nada de vivir, pero todo el mundo está diciendo la misma cosa, oh, yo estoy homeless, no tengo otra casa, todo el mundo dice eh, eh, la cosa que yo dije, y yo voy siendo que hombres también y él no me va a creer, porque todo el mundo está diciendo la misma cosa, o sea, cuando, cuando eh, eh, el güey le pregunta, hey, ¿por qué tú no pagaste la multa? y él dice, oh, pero no, no tengo trabajo, oh, pero, y, y yo te mandé notificación, oh, yo no vivo en casa, yo estoy homeless. Todo el mundo dice la misma cosa, <laughs> y yo estoy como, wow. <laughs> so, ese día yo voy y él, yo le explico todo lo que pasó. Y yo oh, vamos a votar este caso, tú hablas. Soy habla y habla con, con, el, con el, district okay. y el district attorney. Y el district attorney está hablando con él y ella tira la mano para arriba y, y se ve como está hablando a mí duro. Y yo digo, oh man, so, so, so. <laughs> se dio la cosa aquí. <laughs> y yo estoy en la esquina mirando, y yo tengo muy preso ahora. So, él viene para atrás y dice: Ok, todo está bien. Ella votó el caso. así tú no tienes preso. Eh, el votó el caso. dijo esto es muy viejo. Y ella votó todos los charges. que Tú, es eh, como tú dijiste que tú es culpable. Y va a señalar a tu worker que tú estás culpable. Pero va a decir que nosotros dijimos también que, que se vaya. Yo que es estaba uno de los yo estoy, no bueno, mira eso y yo le dije, oh pero, le dije, yo tengo otro caso en el día 27 en el otro lado y dice algo de una multa dice, no, oh, tú tienes otro y después piqué, le el papel con el número del caso, le digo, ok, ya me hablas con ella, fue para atrás pero ya, ella mandó los papeles al güey y el güey me llama el nombre dice, Ángel Núñez yo subo el día en Este caso es viejo y empezó a hablar. Y, y después el pobre defender se para y dice: Oh, no, pues él tiene otro caso. Y después ella dice: Él tiene otro. Y él dice: Ok, me para atrás a él. Y sacó mi papel y lo botó al lado. Solicité otra vez. Y, y después va a estar hablando con el pobre defender. Y el pobre defender, el, mío, eh, 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 el district attorney, le dijo algo. Y él viene para atrás y le dijo: Vamos a votar las dos cosas. Si tú no tienes que pagar nada y tú no vas tú no vas preso, olvídalo, dice, tú vas a aquí tú vas para atrás a la Florida. Y yo le dije, mira, gloria a Dios. Hace, hace, ¿Por qué hicieron eso? Ese, no lo no sé, ella nunca hace eso. Dice, debotaron. Dice, puede ser que el viejo o algo así, le expliqué su situación y ya dio. Y, y dobotó. Y yo digo, wow, se dio grande. Y me quedé ahí supendido Porque en ese momento, todas las cosas que tenía dudas y todo eso me clarificó y yo vi la gloria de Dios en ese momento y yo Amén. sentí Dios en ese momento gloria a Dios y yo sabía en ese momento yo tenía que ir para allá para hacer esto no para pa como um, bregar con la situación yo tenía que hacer esto para renovar mi fe y con Dios y saber que Dios está conmigo todo el tiempo hay, hay tiempos en tu vida que tú crees porque tú eres criante y tú crees en Dios y tú sigues uh, atrás de Dios, yendo a la iglesia haciendo las cosas correctas que Dios no está en tu vida porque tú no lo sientes más nada o no te habla como antes y yo tenía esa duda a veces yo decía, Dios no me habla y yo no sé si está conmigo pero está conmigo cuando yo lo necesito Dios no tiene que hablar en, en voz dentro de mí para saber que está conmigo. Él puede hablar con otras personas y todas esas cosas. Él me enseñó que poquito fe que yo tenía en ese momento era grande suficiente para Él para hacer algo en mi vida. Gloria eh, a Dios. Si yo tenía dudas y cosas así en mi vida, Él todavía brega conmigo y sabe que yo soy un hijo de Él. Todo, todo, todo se fue no debo nada en mil pesos se, se fue no sé a dónde <ríe> se fue al cielo aleluya y yo fui el último que vio, ya, llamó mi caso dijo que el district attorney uh, pasó una moción para pa, uh, pa, pa suspender todo y votar todo y él dijo yo voy a decir que sí y me dijo que me vaya era un gran momento en mi vida y, y me hizo ver muchas cosas Que yo tenía dudas Y como yo dije Tú puedes tener dudas en tu vida Pero Dios te enseña Que tu duda es bien chiquito Que Él puede hacer para ti. So, uh, gracias uh,
0: Gloria a Dios Aleluya, gloria al Señor Nos gozamos de este poderoso testimonio ¿Verdad? Que nos muestra nuevamente la gloria de Dios por medio de la fe. Fíjese que nuestro hermano Ángel declara que su fuera bien pequeña en ese momento, ¿verdad? Pero que era suficiente para mover a Dios a su favor. A veces pensamos que tenemos que tener una fe extralimitada para que Dios obra en nuestro favor. Y la palabra dice que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diríamos al monte, échate al lado y él se echaría. Pero ¿sabe qué? La prueba de la fe, como se titula la predicación de hoy, está basada en el testimonio de mi hijo. ¿Por qué? Porque Dios nos hace pasar por pruebas para que nuestra fe empiece a crecer. Esa prueba ha llevado a un nivel a ángel muy superior de lo que estaba en tantos años conociendo a Dios en medio del evangelio. Porque por medio de esa prueba de fe, pudo ver la gloria de Dios manifestada en todo su poder. O sea, la ley suprema del hombre, como él declara, que dijo ese abogado tuyo, ¿verdad?, Yo nunca, yo no sé por qué ella hizo eso, porque ella nunca ha hecho eso. Ella hizo eso porque el diablo tiene que obedecer a Dios. Porque los principados, los huestes de maldad, obedecen al Dios Todopoderoso. ¿Y qué pasa? Cuando Dios nos pasa por medio de una prueba, glorifica su santo nombre, pero ¿sabe qué? Aumenta. Nuestra confianza en Dios. Y él mencionó uno de los cinco argumentos que yo menciono siempre. La duda. Es que Dios va a pasarte por una prueba. Donde va a empezar a matar cada uno de esos argumentos en tu vida. Porque así es que trabaja Dios. La prueba de la fe. La certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Él fue con el convencimiento, fíjese, que él lo declara con su corazón. Pues yo voy y si me van a meter preso, pues cumplo lo que me echen. Fue una batalla contra el mismo Satanás. Pero fue lleno de qué? Del escudo de la fe. Fue lleno de la cobertura de Dios. Lo primero que hizo en su vida, ¿sabe qué fue? Cuando él declaró que iba a resolver este problema sin importarle lo que pudiera pasar. Empezó a activar una de las promesas de Dios en su vida. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si me meten preso no me importa porque voy con Cristo que me va a dar la paz. Y la fortaleza en medio de esta situación. Ya no dejó, oiga, ya dejó de correr. Y empezó a vivir la realidad. Dijo, yo voy para adelante, a mí no me importa porque Cristo anda conmigo. Y si tengo que cumplir, pues cumplo. Y yo me acuerdo que le dije bien claro. No te preocupes. Que tú sabes que. Cuando Pablo estaba preso, los barrotes se cayeron. ¿Cierto o falso? Y los tuyos se van a caer. No importa cuál sea tu prisión, no importa cuál sea tu cárcel, los barrotes se van a caer por medio de la fe, por medio de ese amor que tú le tienes a Dios. Usted sabe una cosa, hermano, que los que son de Dios nadie se los arrebata. Tenemos pruebas, sí, tenemos pruebas. Tenemos resbalones y doblamos las rodillas, pero no caemos al suelo cada una de nuestras lágrimas no tocan el suelo porque Jehová las recoge y Ángelo fue donde esa jueza donde ella podía determinar meterlo preso no cinco días 30 días 6 meses tenía que pagar 1400 dólares y no 1400 porque llevaba 15 años 16 años huyendo de ese problema ¿sabe ¿sabe qué? Podían ser 3.000, 4.000, mil, Pero fue confiado en el Señor. Que tenía temor. Todos tenemos temor. Claro que sí. Todos nos da temor. Pero ese es otro de los argumentos que Dios mata. Por medio de la prueba de la fe. Él fue con un temor humano. Pero ¿sabe lo que hizo Dios. Empezó a matar dos de los argumentos que tenía que matar en su vida. Primero la duda. Y luego el temor. Alaba alma mía Jehová. Es que no estamos viendo. Es que no estamos viendo. Cómo trabaja Dios por medio de la fe. Mira hermano. La Biblia dice claramente. Mejor dos que uno. Porque si uno se cayera. El otro me ayudaría a levantar. Lo que pasa es que nuestro corazón está lleno de tenebridades. Y siempre nosotros pensamos lo más malo. Pero cuando Dios obra a nuestro favor y nos pasa por medio de 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 la prueba. Y vemos que nos movemos en fe. Y esa fe activa la gloria de Dios sobre mi vida. Empiezo yo a matar los argumentos que destruyen mi comunión mi salvación con Dios la duda, el temor, la excusa, el miedo mi alma alaba al Señor usted puede llevar 100 años en el Evangelio hermano y en los 100 años Dios va a ir bregando con usted y va a ir matando cada uno de esos argumentos para que pueda tener una fe ciega en Dios pero eso está de acuerdo a la disposición que usted tenga El enemigo tiene muchos argumentos para destruirlo a usted. Tiene todas las herramientas posibles para destruirlo a usted. Lo primero que el enemigo pone es que todos somos iguales. No todos no somos iguales. El que está lavado por la sangre verdadera del cordero es muy diferente. No todos los pastores somos iguales. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y esa diferencia la hace la prueba de la fe. Yo me constituyo un pastor de Dios por medio de las pruebas de la fe. Por medio de todas las pruebas que estoy pasando y he pasado y seguiré pasando. Para ver la gloria de Dios manifestada sobre mi vida. Este testimonio es poderosísimo hermano. Este testimonio yo no sé cómo usted estará viéndolo. Pero yo estoy viendo la gloria de Dios sobre el reino de las tinieblas. Porque el sistema judicial, los jueces, los abogados, son mentirosos, son hijos de Satanás. Y Satanás rendirse a Dios y decirle, no hay caso contra ti, no tienes que pagar nada. ¿Y por qué los demás se fueron para el otro lado? ¿Por qué los demás encontraron la cárcel y él no? Porque él lleva el juez, el abogado, ¿ah? el que pelea por nosotros, el Espíritu Santo de Dios, el que pelea mis batallas. Y lo único que yo tengo es que pelear la batalla de la fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere matar en tu vida. ...una vez el enemigo mate la fe... ...que tú tienes en Dios... ...por medio del desánimo... ...por medio de la duda... ...por medio de la excusa... ...no sé cuál sea tu situación... ...pero hay una promesa de Dios para nosotros... ...y es que con Cristo... ...yo soy más que vencedor... ...hay una promesa de Dios que dice... ...si alguien está en mí... ...nueva criatura es... ...las cosas viejas pasaron... ...todas son hechas nuevas... ...desde que mi hijo conoció a Cristo... Todo caducó. Usted sabe lo que significa que todo caducó, no algunas cosas. Todo caducó. Su vida pasada fue enterrada, fue echada a las profundidades del mal. Su vida pecaminosa fue echada a las profundidades del mal. ¿Sabe por qué? Porque en aquella cruz, Cristo cargó con su culpa. Cristo cargó con sus pecados. Y Cristo lo convirtió en una nueva criatura. Y si la palabra de Dios se está cumpliendo, no hay culpa, no hay argumento contra él. Tiene que ser libre donde quiera que vaya. Vaya a la corte, vaya donde vaya. No, usted es una nueva criatura. Aquí no hay caso para usted. Porque el Dios Todopoderoso ya pagó su multa. Ya pagó su encarcelamiento. Eres libre por la sangre de Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Por eso fue que yo le dije a él, me acuerdo como ahora, bien claro, le dije, ¿sabe qué? Saca tu pasaje de un día para otro. Sácalo de un día para otro porque tú estás libre. No tienes condenación ninguna. ¿Sabe por qué? Porque Dios Todopoderoso había puesto en mi mente, si alguien está en mí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo está en nosotros mirar y tener fe en la palabra de Dios. Porque usted lo puede mirar como algo sencillo, pero yo no lo miré como algo sencillo. Porque si Dios me labró, me lavó completo, no me lavó a mitad. Y dice, si siete veces me cayera, siete veces setenta, Jehová me va a levantar. Y si Jehová te va a levantar, hay un pueblo que está dispuesto a levantarte también con él. Mi alma alaba al Señor. Los que son de Dios nadie se los va a jebatar, hermano. Que tenemos balón tenemos caídas, sí, los tenemos, todo el mundo los tenemos. Gloria al Señor. Por eso, como dije ahorita, ese testimonio que di mí ahorita, que no lo tiré al aire, pues mire, gloria al Señor también por eso. Porque Dios se mueve en todo. No hay demonio grande delante de la presencia de Dios. Y cuando usted viene a Cristo, mi hermano, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas se murieron. No hay culpa, no hay argumento. Soy libre por la sangre de Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Soy libre por aquel que pagó por mí en la cruz del Calvario. Libre para amar, libre para adorar, libre para servirle. Mi alma alaba al Señor. Libre del pecado, libre de las condenas. Libre de la cárcel. Libre de la aflicción, del tormento. Por aquel que venció en la cruz del Calvario. Mi alma alaba al Señor. Así que vamos a esta poderosa palabra. Porque estamos prendiéndonos aquí en el, en el Espíritu. Ay, santo, mi alma alaba a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Que se encuentra en el libro de Hebreo. Capítulo 11. Verso 1. En adelante. Gloria al Señor. Y recuerde que he titulado esta predicación, la prueba de la fe. Repito. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Mi alma alaba al Señor. Y vamos a orar por esta palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia, Dios. Y te pedimos que tú envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, Señor. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Permite que por medio de esta poderosa palabra sean libertados, sean restaurados, Señor, cada uno de tus hijos en este momento, Dios, que por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, activemos la fe en nuestro corazón para poder ver tu gloria sobre cada uno de nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu hijo, amado Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado Dios. Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galanornador de los que le buscan. Mi alma alaba al Señor, bendigo tu santo nombre por la fe. No es cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham siendo llamado obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coederedos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, Ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés nació, fue escondido por sus padres, por tres meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mi alma alaba al Señor. Mire qué palabra poderosísima. Por la fe. O sea. Que por medio de la fe obtenemos la gloria de Dios. Pero para que esa fe pueda ser activada en nuestra vida. Tiene que ser por medio de qué? De la prueba. Hoy en día hermano usted está viviendo una prueba bien difícil. Pero sabe qué? Esa prueba que usted está pasando en este momento. Es para la gloria de Dios en su vida. Es para que usted pueda ver la gloria de Dios manifestada sobre su vida. La prueba que Dios permite. Acuerde que usted está bajo la voluntad permisible de Dios. Dios tiene el control de todo. Las cosas que han sucedido en nuestras vidas. No es porque usted ha hecho una mala decisión como tal. Es porque está bajo la voluntad permisible de Dios ¿para qué? para Dios glorificar su nombre por medio de la fe lo cual la fe obtenida por medio de la prueba mi alma alaba al Señor cuando yo vivo de esa manera usted sabe qué sucede empiezan los argumentos a morir y empiezo yo a ver la gloria de Dios sobre mi vida mi alma alaba al Señor Pero dice el verso 6 del capítulo 11 del libro de Hebreo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mire lo que continúa diciendo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que el que se acerca a buscar a Dios crea que Dios es cierto. Que no es un cuento de hadas, que no es un libro de historia. Que no es una historia plasmada en el libro llamado la Biblia. No, no, no. Usted tiene que entender que la Biblia es la boca de Dios. Que es el principio y el fin. Que todo lo que dice la Biblia le va a ocurrir. O sea, repito. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que venga a Dios. El que se acerca a Dios para que usted lo pueda entender. Oiga crea que le hay crea que Dios es real y Dios es real hermano Dios es real yo doy testimonio, fe de eso cuando yo estuve muerto y fui al cielo Dios me mostró grandes cosas cuando estaba en el hospital se me presentó también y me mostró que era real Dios me ha hablado audiblemente Dios me ha hablado a la mente en medio de los cultos para poder declararle a personas óyeme esto es lo que estás haciendo y Dios quiere que lo dejes de hacer. Me ha hablado en medio de cultos para decirle a las personas ¿sabe qué? El diablo está tramando algo contra ti así, así, así. Sabes qué? Hiciste esto así, 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 así. Sin usted estar presente delante de mí y no es para glorificar el nombre personal de un, de un pastor, sino para que usted entienda que Dios es real. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y Dios le habla a su siervo, pero le habla con el propósito de salvación hacia usted. Le habla para que usted se pueda proteger de los dardos del maligno, para que usted entienda que la fe en Dios, Es gloria sobre su vida. De esa manera trabaja Dios. Pero qué pena que lamentablemente... ¿Sabe qué hermano? Siempre miramos y comparamos... Todas las personas. Pero ¿sabe qué? Hay un remanente fiel. Hay gente que son de Dios verdaderamente. Y los que son de Dios... ¿Usted sabe lo que pasa? Que la Biblia dice que habrán cosas de Dios. Pero los que son de la carne hablan y viven en las cosas de la carne los que son de Dios usted sabe lo que hacen lo que hacía el pueblo con Moisés que cuando las manos se le caían les ayudaban a levantar y cuando el pueblo estaba perdiendo usted sabe lo que hacía el pueblo iba donde Moisés le levantaba las dos manos y qué sucedía empezaba la victoria Los que somos de Dios, cuando usted está en el piso, cuando usted está caído, cuando Satanás lo tiene destruido, estamos aquí para levantarle. No para juzgarle, sino venimos a amarle y decirle que Cristo te ama. Y decirte que Cristo quiere levantarte de manera sobrenatural, con más fuerza. ¿Por qué? Por medio de la fe que vas a recibir en medio de la prueba que has obtenido. Gloria al Señor. Cuando le servimos a Dios no tenemos caída. Tenemos crecimiento en escalones. Usted sabe que yo aprendí. Y no voy a hablar del nombre, pero vamos a decir las cosas como son. Yo me acuerdo que estuve ministrando y una persona me decía, doy tres pasos para adelante y dos para atrás. Y yo le decía, ¿no? La matemática está mal porque tú sabes qué. Si tú das tres pasos para adelante y dos para atrás, tres pasos para adelante son seis y dos para atrás son ¿cuántos? Dos. correcto. Y si a seis le quito dos, ¿cuántos pasos estoy caminando? Cuatro, alaba la alma mía, Jehová. Quiere decir que no estoy retrocediendo, estoy subiendo poco a poco. Mi alma alaba al Señor. Me parece que no me extendió. Si yo digo que doy tres pasos para atrás, Tres pasos para adelante y uno para atrás. Son cuatro, ¿verdad que sí? Y digo, vuelvo otra vez: tres pasos para adelante y uno para atrás. ¿Cuántos son? Cuatro más, correcto. Y cuatro y cuatro, ¿cuántos son? Ocho. Y de los ocho estoy dando seis pasos para adelante y dos para atrás. ¿Cuánto estoy subiendo? Alaba alma mía, Jehová. O sea que usted no se ha caído nunca. Usted lo que pasa es que disminuyó la velocidad de ascenso, de llegar a la gloria de Dios. Pero es porque necesita realtar su fe. Hermano, usted nunca se ha caído. Hermano, usted nunca se ha caído. Usted está en el camino de Dios. En la prueba de la fe. Mi alma alaba al Señor. Pero ¿sabe qué? La consistencia es la victoria. Mi alma alaba a Dios. La obediencia a Dios es la victoria. Mi alma alaba a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno. Creador de cielo y tierra. Fíjese que aquí vemos... En esta palabra, ¿cuántas personas, personajes de la Biblia alcanzaron gloria de Dios por medio de la fe? Fíjese que Sara, verso 11, dice que siendo estéril, una mujer estéril, que va en contra de lo que de lo natural. Pero como Dios no es natural, Dios es divino, mi alma alaba al Señor. Dice que recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera de tiempo de edad. Porque creyó que el que se lo había prometido era fiel. O sea, objetivo número uno y más importante, tengo que creer que el que me está hablando es real. Eso fue lo que hizo Sara. Creyó que Dios era real. Y si hermano, hoy en día usted cree que Dios es real, diga un gloria a Dios, diga un aleluya. ¿Sabe qué? Dígale a Dios, Señor, tómame de tus manos nuevamente. Señor, tráeme. Señor, lléname de tu poder. Lléname de tu gracia. Porque, ¿sabe que Hoy he entendido que no me he caído. Lo que hice fue, oiga, disminuir mi velocidad de ascenso hacia el cielo. Pero tú me puedes restaurar, tú me puedes dar la velocidad que yo necesito nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estoy en Cristo, nueva criatura soy bendito sea el nombre de Dios pero para obtener esta bendición de Dios en nuestra vida tenemos que creer que Dios es real bendito sea el nombre poderoso de Jesús Fíjese que por la fe no fue traspuesto y no vio muerte y dice la palabra de Dios que nunca fue hallado porque Dios lo traspuso mi alma alaba al Señor. Dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo no tengo que ver a Dios para saber que es cierto. Yo no tengo que sentir los escalofríos de Dios para saber que Dios es real. Yo no tengo que sentir el abrazo de Dios. Dios es como el aire, se siente pero no se ve. Mi alma alaba al Señor. Yo no necesito tener emociones para saber que Dios está a mi lado. Yo necesito creer que Dios es real. Yo necesito vivir mi vida basada en la fe. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Ángelo fue moviéndose en fe. ¿Que tuvo temor? Claro que sí. Todo el pueblo de Dios ha tenido temor siempre. Pero se movían como quiera, decían como quiera. Señor, tengo temor, pero yo voy a ir como quiera. ¿O usted piensa que David cuando peleó con Goliat no tenía miedo? Claro que tenía miedo. Pero tenía fe en Dios y confiaba que Dios le iba a dar la victoria. Pero yo estoy seguro que, Goli- que David tenía que haber dicho, si me da con una piedra de esa, a lo mejor me rompe un brazo o algo, pero yo sé que como quiero, que me rompe el brazo, yo voy a tener la victoria. Pero en su parte carnal tenía que haber tenido miedo. Pero no tuvo excusa Fue obediente a la voz de Dios No tuvo duda De que Dios le iba a dar la victoria Se movió en fe Mi hijo Ángel También tuvo miedo Pero se movió en fe Y Dios le dio la victoria Y el demonio tuvo que soltarlo ¿Sabe por qué? Porque no había argumento Porque no había culpa Porque la palabra de Dios Es fiel y verdadera si alguien está en mi nueva criatura es. Eh. todo lo que tú tienes viejo, ¡puf! se fue. Cuando vayas delante de la ley de lo que sea, estás limpio. No hay culpa, no hay argumento. Satanás no tiene argumento contra tu vida. Todo está echado, ¿qué? En las profundidades. ¿Y qué dice? Que Dios no se acuerda nunca más de eso. Así que no importa la condición que tú te encuentres en este momento. Querido hermano, déjame decirte una cosa. Dios no se acuerda de nada de lo que tú has hecho. Dios quiere bendecirte. Dios quiere decirte que está con los brazos abiertos esperando por ti. Dios quiere decirte que la prueba que estás pasando Dios la ha permitido para aumentar tu fe en él. Pero tienes que creerle a Dios. Tienes que creer que eres galo- galardonador de las promesas de Dios. Tienes que creer totalmente De que Dios te ama Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Mire, por fe ofreció Abraham a Isaac Y ofrecía el unigénito Oiga bien lo que le voy a decir Mire la magnitud de esto porque a veces no la vemos Abraham ofreció a quién? A su unigénito, su único hijo que fue procreado, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Ah? Por la promesa de Dios y fuera de tiempo. Ya viejo, ¿cierto o falso? Ese era su único hijo. ¿Qué hizo Abraham? Siguió los pasos del maestro de Jesucristo. Los pasos de Dios. que ofreció a quién? A su unigénito, como dice Juan 3.16 que Dios qué ofreció a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna pues Abraham hizo lo mismo ofreció a su unigénito ¿para qué? para la bendición sobre su familia para la bendición sobre él mismo él no pensó que iba a matar a su hijo él creía fielmente que Dios era real y obedeció a Dios y cuando lo iba a hacer, ¿qué pasó? Dice la palabra que ¿qué? que un ángel que agarró que mi alma alaba al Señor, la espada. Con que iba a sacrificar a su hijo. Pero él fue fiel, fue obediente. Y dice la palabra que por eso alcanzó que mi alma alaba al Señor. Ese galardón de es ser llamado padre de la fe. Mi alma alaba al Señor. La fe elevó a Abraham a la dignidad de ser llamado el creyente Abraham. ¿Sabe qué sucedió cuando obedeció a Dios? Cuando Dios le dijo, coge tu hijo llévalo y sacrifícalo. ¿Sabe lo que sucedió con Abraham? Que las debilidades de Abraham fueron sepultadas por la gracia de Dios. Cuando yo obedezco a Dios, cuando Dios me habla y yo lo obedezco, lo que estoy es sepultando todas mis debilidades. Mi alma alaba al Señor. Esa debilidad de duda, esa debilidad de temor, de excusa, de miedo. Mi alma alaba a Jesucristo. Fueron sepultadas por la gracia de Dios. Una gracia que es obtenida por qué? por medio de la obediencia, y la obediencia es por medio de la fe, mi alma alaba al Señor. Hoy yo le aseguro que mi hijo Ángel, ahora cuando Dios le hable, le va a hacer más caso. Ya no va a dudar tanto del poder de Dios. ¿Usted sabía eso? Porque a mí me pasó también. ¿Usted qué piensa que no? Claro, cuando yo empecé los caminos, yo tuve un montón de dudas. Pero ¿sabe lo que hacía Dios? Me metía en cuatro jebuluses. Y me mostraba a mí claramente, ¿sabe qué? Prodigios y milagros para que yo entendiera que Dios era real. Y eso es lo que hizo que activó una fe al mil por ciento. Y ya no me importa nada, me puso una fe que la fe mía está por encima del mundo. No hay nada en el mundo que pueda matar mi fe. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Entender que nada está por encima de Dios. Por eso dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Mi fe debe estar por encima del mundo. Mi fe debe estar puesta en qué. En el autor y consumador de la fe. Jesucristo. El hijo de Dios. Mi alma alaba a Dios. En su prueba de ofrecer a su único hijo. Se nota que un carácter pleno. De Convicción y corazón seguro De amar a Dios Mire lo que hace una prueba Cuando Dios le habla a usted Y usted se pone en obediencia a Dios ¿Sabe lo que muestra? Lo primero que muestra Y denoten usted Que usted tiene carácter Y carácter significa Que nadie va a tomar decisiones en su vida Sino usted y Dios No importa lo que el mundo le diga afuera, usted va a hacer lo que Dios le diga, no lo que el mundo le diga. O sea, usted va a tener un carácter pleno para poder decidir, decidir lo que usted quiera hacer. Tiene que tener una convicción de corazón de que Dios es real para poder moldear ese carácter y estar, tener su corazón seguro. ...del amor hacia Dios... ...cuando mi corazón está seguro del amor a Dios... ...de cuánto yo amo a Dios... ...Dios forma mi carácter... ...transforma... ...oiga, ese carácter total mío... ...nadie va a decir lo que yo tengo que hacer... ...ni lo ni brincar, ni hacer... ...yo voy a hacer lo que Dios quiera que yo haga... ...por medio de la obediencia... ...y esa obediencia me va a llevar... ...a un nivel de fe... ...que me va a llevar a su misma vez... A la gloria de Dios manifestada sobre mi vida. Al poder de Dios manifestado sobre mi vida. Mi alma alaba al Señor. Mire, le voy a dar un pequeño ejemplo. Judas. Todos conocen que Judas traicionó a Dios. Pero fíjese. Judas tenía el mejor pastor. ¿Había algún mejor pastor que Jesucristo? No lo había. Judas tenía el mejor líder. ¿Podría haber un mejor líder que Jesucristo? No hermano, no lo había. Tenía el mejor maestro, el más sabio. Tenía el más poderoso. Y tenía el mejor amigo. Un amigo que nunca traiciona. ¿Y sabe qué? Sin embargo, fracasó. Sin embargo, Judas fracasó. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque el problema no es el liderazgo. El problema no es el liderazgo. No importa la iglesia que tú vayas, ni el pastor que te guíe. Si tu actitud no cambia, si tu carácter no es plenamente transformado, y tu convicción no es total, del seguro amor hacia Dios siempre es serás un fracasado aquí la gente está condicionada de que tienen el mejor pastor y tienen la mejor iglesia pero están perdidos y siempre nos estamos echando que tenemos el templo más grande el mejor pastor la mejor congregación pero estoy perdido Judas tenía el mejor amigo el más sabio el más poderoso el mejor maestro Judas tenía el mejor pastor, no puede haber un mejor pastor que Jesucristo. Y se perdió y se fracasó. ¿Por qué? Porque no quiso cambiar su carácter. Mi alma alaba al Señor. Su convicción no era segura en Dios. Él decidió vivir de la manera que quiso vivir. Sí, tú eres Dios, pero a mí me gusta el dinero, y yo me voy a quedar con el dinero. O sea, mi carácter no lo quise cambiar. Yo voy a hacer como yo quiero, como a mí me da la gana y a mí no me importa. Usted sabe que hay gente que dicen así. Hay gente que le sirven a Dios y en vez de rendirse a Dios le dicen, ah, que Dios me cambie cuando Él quiera. Así le dicen. Yo soy como soy y no voy a cambiar. Si Dios me quiere cambiar, que me cambie, si no, que no me cambie nada. Pero yo no voy a cambiar. Así hay gente que vive en el Evangelio. Caminan el Evangelio a media. en la mitad, pero no quieren cambiar su carácter. No quieren cambiar su convicción a Dios. Pues hermano, si usted no quiere cambiar su carácter, no quiere cambiar su convicción, usted va a fracasar. Porque esto no es cuestión de liderazgo. Esto es cuestión de obediencia, cuestión de cambio, cuestión de sometimiento. Esto es cuestión de oír la voz de Dios. No es cuestión de un líder de una iglesia grande. Es cuestión de oír la voz de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted sabe que Fue una fue una fe obediente la que hizo galardonador a Abraham. De la gloria de Dios para su vida. La obediencia de Dios. Abraham obedeció. Mire como dice el verso 8. Por la fe Abraham siendo llamado. Obedeció a salir. A un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. O sea Dios le dijo. ¿Sabes qué? Levántate y vete a tal sitio. Él no puso excusa. Él no puso en duda, ay, ¿para dónde yo voy? Yo no sé para dónde yo voy. A lo mejor me esperan prisión, a lo mejor me matan allá. No, no, no. Él simplemente dijo, allá voy. Dios lo llamó y obedeció. Y por esa obediencia, dice la palabra, que salió a un lugar que él no sabía ni dónde iba. Y nosotros cuando le servimos a Dios, le decimos, Dios, muéstrame el camino para dónde tengo que ir. Enséñame, dame algo, una revelación o algo, para conocer un pastor o algo. Alguien que diga una palabra, que me muestre que ahí es que tú me quieres. No, hermano, eso no se llama fe. Se llama fe oír la voz de Dios y obedecerlo. Cuando yo obedezco, veo la gloria de Dios. Yo veo la gloria de Dios. Usted sabe cuántas veces Dios le habla a los siervos. Mira, esto es lo que quiero para ti. Y uno dice, no, ahora no. Dios, esto es lo que quiero para ti. No, ahora no. ¿Y usted sabe lo que estamos haciendo cuando desobedecemos? Postergamos la bendición de Dios en nuestra vida. Repito, cuando yo desobedezco a Dios, aparte de tener la consecuencia, porque quiero que usted tenga, hay dos maneras de desobedecer a Dios. Una manera pecaminosa que me condena, pero hay una manera de, de desobedecer a Dios que se llama claramente, oiga, el yo... Limitarme a obedecer lo que Dios quiere que yo haga. Eso es la, Oiga, ¿cómo me explico? Dios me dice al esto, y eso no es que me va a condenar. Eso es que simplemente Dios quiere que yo haga esto. Eso se llama la omisión. Cuando yo omito lo que Dios quiere que yo haga, ¿usted sabe lo que hago? Limito la gloria de Dios sobre mi vida. Limito la bendición de Dios sobre mi vida. ¿Por qué? Usted tiene dos maneras. Usted lo va a hacer como quiera. ¿Usted sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios. Que cuando Dios llamó a Pedro. ¿Qué era Pedro? Un corajudo. ¿Pero qué era más? Ah, era como una mula. A todo decía que no podía. Era terco como una mula. O sea, ¿qué estaba haciendo? Obviando el mandato de Dios. Y no estaba pecando. Oiga bien. Pero estaba obviando el mandato de Dios. O sea, no quería hacer lo que Dios le decía. Porque él creía que no era suficiente... Él mismo no confiaba en él para hacer lo que Dios le estaba mandando. Pero ¿qué hizo él con eso? Postergar un tiempo lo que Dios le había dicho. Pero no se libró de eso. Porque vino Dios y cogió a Pablo. Y Pablo empezó a hacer lo que tenía que hacer Pedro. Levantar la iglesia en Efesios. Pero cuando muere Pablo, ¿qué sucede? Pedro como quiera tuvo que hacer lo que Dios le había dicho al principio. Pero postergó la bendición ya viejo y eso es lo que usted está haciendo cuando usted no obedece a Dios como quiera usted no puede desobedecerlo usted lo que va a limitar es la gloria de Dios sobre su vida con la desobediencia ay mi alma alaba a Dios esto está bueno gloria al Señor bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo ¿sabe qué? Abraham tenía una fe perseverante por la fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, porque esperaba la tierra con fundamento. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, cogedores de la misma promesa. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea que esa fe. Primeramente tiene que ser en obediencia. Esa fe tiene que ser perseverante. El que se persevera alcanza. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Esa fe tiene que ser una fe sacrificada. La gente piensa que. Ay, yo tengo fe. No, no, pero tú has pagado el precio de la fe. Para obtener esa fe y poderla ver la gloria de Dios, tú tienes que pagar un precio. Tiene que haber un sacrificio. Bendito sea el nombre de Dios. Por la fe ofreció Abraham a Isaac. Como padre, sacrificó a su hijo. Y esa fe era vislumbre. En el infinito amor a Dios. ¿Usted sabe lo que significa? Que eso era ciega. Era una fe ciega totalmente en Dios. Y cuando yo la vio, la voz de Dios que le dijo: sacrifícame a tu hijo. La fe de Dios, de, de Isaac, era tan y tan y tan fuerte. Perdón, de Abraham. Era tan fuerte que ofreció a su unigénito solamente por el amor que le tenía a Dios. Mira el poder del amor. O sea que la fe mía tiene que estar basada en el principio, que es el amor. Si no hay amor en mi corazón, nunca va a haber fe. Por eso dice la Biblia, por los frutos los conocerá. Bendito sea el nombre de Dios. El llamamiento de Abraham fue un llamamiento personal. La gente piensa que Dios llama a la gente por, por jebaño. No, hermano. Dios llama personal a cada una de las personas. Y tiene un propósito con cada una de las personas. El llamamiento de Abraham fue personal. Le dijo, dame tu hijo. No le dijo, búscame el hijo del otro. Fue personal, la cosa fue personal con él. Le dijo, no es entre tú y yo. Dame tu hijo, no el del vecino, yo quiero el tuyo. Y como el amor de Dios y la fe en Dios... Que tenía Abraham. Dijo aquí está mi hijo. Lo voy a sacrificar. Mi alma alaba al Señor. Fue un llamamiento a un lugar. Cuando Dios me llama. Me va a llamar a un lugar. Esto yo no no estoy. Diciendo voy aquí, voy allá. Brinco aquí, brinco allá. No, 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 no. Cuando Dios me llama a salvación a mí. Me va a poner en un lugar. Usted sabe que. Las ovejas obedecen, las cabras brincan. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? ¿Cómo dicen las cabras? ¡Ve! Vete para donde quiera. Y las ovejas, ¡me! Me quedo aquí. Mi alma alaba al Señor. Pero las cabras dicen, ¡ve! Ve para donde tú quieras. Pero las ovejas de Dios dicen, ¡me! Me arrepiento. Me someto mi alma alaba al Señor bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo fue un llamamiento a un lugar a un lugar de sacrificio y muerte bendito sea el nombre de Dios un lugar de separación y consagración cuando Dios te pone en un lugar sabes qué? te va a llevar a un lugar de consagración Donde vas a consagrar tu alma, tu espíritu a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. En ese lugar donde Dios te lleva, ¿sabes qué? Vas a encontrar la libertad que solamente puede darte el Espíritu Santo de Dios. Las iglesias con brincoteo y salteo no te dan libertad. Te cautivan. Un llamamiento a un lugar de un gozo y poder inefable. Dios te va a poner en un lugar que cuando Él te llama, tú vas a estar lleno del gozo de Dios. Vas a recibir el poder, el poder de la sanación. El poder para poder ministrar. El poder para poder llevar la palabra de salvación a otras personas. El poder para libertar libertar demonios. Cuando Dios te llama a un lugar, te llama a un lugar de revelación y de comunión con Dios. Un lugar donde por medio de ese pastor o evangelista, Dios te va a hablar en revelación. Dios se le va a revelar a él y te va a hablar a ti. Y vas a recibir bendición por medio de parte de Dios. Vas a recibir una comunión con Dios. Porque ese lugar que Dios ha escogido para ti está lleno del poder de Dios. Pero el lugar que tú escoges está lleno del poder humano. Por eso tenemos que ser obedientes donde Dios nos pone. Mi alma alaba al Señor. Pero para yo poder llenar mi vida de gloria, de comunión con Dios. Por medio de esa fe, ¿sabe qué tengo que hacer? Matar los cinco argumentos. La duda, la excusa, el temor, el miedo, la queja. Y la excusa. Mi alma alaba al Señor. Mientras yo no mate esos cinco argumentos, mi fe no puede ser activada.
1: Por eso la palabra es
0: clara en el verso 6, capítulo 11 de Hebreo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y para agradar a Dios yo tengo que creer en Él. Y creer que todo lo que me está prometiendo, son galardones, se van a activar en mí por medio de la fe, aunque yo no lo vea. Aunque yo no lo vea, yo sé que lo voy a recibir. Aunque yo no vea la sanación mía y no la sienta ahora mismo en mi cuerpo, por fe, yo declaro que Dios me va a sanar. Y Dios me va a sanar. ¿Sabe por qué? Hebreos 13.8 dice que el poder de Dios no se ha cortado. Que sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Y a ese Dios poderoso yo le creo. Porque si yo no le creyera no estuviera aquí de pie. Por la fe que Dios puso en mi corazón. Es que yo estoy de pie. Es por La fe que Él ha puesto en mi corazón, tanta gente se ha sanado, tanta gente se ha libertado. Porque yo he creído que Dios es real. Si usted cree que Dios es real, hermano, lo que tiene que abrirle su corazón. Y Él va a entrar y lo va a transformar. Y Dios te está diciendo, ven a mis brazos, estoy aquí. Te amo. Quiero mostrarte, quiero que seas galadornador de todas las promesas que tengo en mi reino para ti. Y te las voy a dar gratuitamente con solo creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. Para el que cree, todo es posible. Jeremías 32, 27. ¿Habrá algo imposible para Jehová? Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Seguimos con el creer. Si declarara con mi voz que Jesucristo es mi salvador, sería salvo. Si creyera en mi corazón, oiga veis, seguimos con el creer, que Dios se levantó de entre los muertos, sería salvo. Mi alma alaba al Señor. Seguimos con el creer, mi alma alaba al Señor. El poder del creer en Dios glorifica tu vida. Bendito sea el nombre de Dios mi alma alaba a Jesucristo usted sabe que cuando Dios llamó a Abraham no hubo una apelación él no le puso una excusa ni le dijo ahora no puedo y ese es el problema que tenemos mucho que ponemos esto que está aquí por encima de Dios no a Dios sobre todas las cosas que están aquí cuando Dios nos llama a hacer algo no tengo que hacer esto y después voy no, 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 caballero, eso no trabaja así. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, coge tu hijo, sacrificalo, vete al monte ya y sacrifícalo para mí. ¿Y qué hizo él? Lo primero que hizo fue que recogió su hijo y salió caminando. Ni a su esposa le dijo. O sea, que cuando Dios nos llama no, ponemos, no podemos poner un tema de apelación. Señor, ahora no puedo, ahorita así. No, no, eso no trabaja así. Si tú quieres ver la gloria de Dios y moverte en fe en el mundo de Dios, tienes que moverte en obediencia sin excusa. Mi alma alaba a Dios. Él le contestó, aquí estoy para que haga tu voluntad. Cuando él estaba en el monte sacrificado para sacrificar a su hijo, Isaac, Abraham le dijo, aquí estoy, Señor, para que haga tu voluntad. No le puso excusa. Mire. Un cristiano. Que pone excusa. No puede agradar a Dios. Porque no tiene fe en Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea su santo nombre. Cuando Dios llamó a Abraham. Fue una llamada de urgencia. Le dijo. Vete a tierra. De Moriak. Y ofrécelo allí. Cuando lo llamó le dijo. Vete a la tierra de Moab. Y ofrece a tu hijo allí. En sacrificio a mí. Lo llamó. No le puse excusa. Y le dijo. ¿Dónde tenía que ir? Cuando Dios lo llama a usted. Dios le va a decir. Lo que usted tiene que hacer. Y dónde tiene que estar. Y dónde lo va a hacer. Yo siempre he dicho. Que Dios llama. Capacita. Y luego envía. Todo el que fracasa por ahí. Que está el garete y dice que fracasó porque, ah, mira que esto es de partero, no, no. Porque usted no supo esperar en Dios. Porque Dios primero lo va a capacitar. Lo que pasa es que cogemos vientos y sumos de dioses y nos vamos a, a, a como nosotros queremos. El plan de Dios es perfecto, Dios no falla. Bendito sea el nombre de Dios. Usted sí falla. Usted sabe que cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó con fines de altura. Cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Sacrifica a tu hijo. Vete al monte de Moac y sacrificame a tu hijo. No era para probar si lo amaba. ¿Usted sabe para qué era? Con unos fines de crecimiento, de altura. Cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama para crecimiento, no para caer. Cuando Dios me llama a hacer algo, y yo obvio eso que Dios me ha dicho, o sea, no lo hago en este momento y lo voy a hacer después. ¿Usted sabe lo que estoy haciendo? ¿Usted sabe lo que estoy haciendo? postergando mi crecimiento en Dios Dios me llama siempre para bendecirme no para reducirme mi alma alaba al Señor cuando esos fines de Dios son fines de altura es simplemente para que usted ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe bendito sea el nombre de Jesús usted sabe qué sucedió con Abraham que después de haber obedecido a Dios dice la palabra que al tercer día alzó sus ojos a Dios ¿Qué le, qué le mostró Dios a Abraham ¿Qué le habrá mostrado Dios a Abraham usted se puede poner por haber obedecido por haber cogido a su hijo ir al monte a sacrificarlo ¡Ay, santo! Eso es lo que me muestra, que la obediencia es la gloria de Dios sobre mi vida. Mi alma alaba al Señor. Y concluyo. ¿Sabe qué? Dios quiere que en medio de estas pruebas de la fe, oiga bien, el creyente alce sus ojos y busque la bendición que viene de arriba. Mi alma alaba a Dios. Repito. Las pruebas que usted está pasando. Para realzar su fe. Para que la gloria de Dios. Venga sobre usted. El propósito es. Que usted como creyente. Alce sus ojos al cielo. Y entienda y busque. Que toda la bendición que usted necesita. Viene de los cielos. Viene de arriba. Viene de Jehová de los ejércitos. Mi alma alaba al Señor. El hombre no lo puede bendecir. Dios es el que bendice. Mi alma alaba al Señor. Cuando me encontré en esa situación que estaba testimoniando ahorita y apareció ese dinero en mi cartera, la bendición venía del cielo, no venía del hombre. Dios me estaba diciendo que por más que yo hiciera con mis manos, no era con mis manos, era con las de Él. Mi alma alaba al Señor. Siento la presencia de Jehová aquí. Mi alma alaba a Cristo. Dios reclama nuestro amor en compensación de su amor. Entiéndase eso. Que Dios va a reclamar este amor en compensación por su amor. Por ese amor que tuvo para con nosotros. Que envió a su Hijo para que todo que Él él crea no se pierda. Sino que tenga vida eterna. Dios reclama la fe para los grandes actos de la vida. Para hacer grandes cosas en la vida. Dios reclama que usted tiene que tener fe. ¿Usted quiere echar fuera demonios? Tenga fe que en Dios lo va a llenar de su poder y lo va a hacer. ¿Usted quiere levantar paralítico, Tenga fe que Dios le va a llenar sus manos de su poder y usted lo va a hacer. Porque dice que si creyera en las obras que él hizo... Yo las haría también y hasta más grandes, porque él las llevaría al Padre y él las concederá. Mi alma alaba al Señor. Pero lo leemos, pero no lo vivimos. Mi alma alaba al Señor. Mira, hermano, yo puedo decir que eso es una realidad. Yo he peleado con cientos de demonios diferentes. ¿Y sabe quién es el que lo hace? El que habita dentro de mí, Jesucristo. El Dios Todopoderoso porque yo no tengo poder ninguno. Pero por la fe que yo tengo en Él. Que me dijo y me prometió en su palabra. En Marcos 16, 16. Que me dijo. En tu nombre, en mi nombre echaría fuera demonios. Sobre, las ma- sobre los enfermos pondría las manos y van a sanar. Yo lo creí. ¿Sabe por qué? Porque yo creo en, que, en el que me lo dijo. Porque el que me lo dijo me llevó al cielo y me mostró. Que hay un cielo, que hay un paraíso, un reino prometido para mí. Y para cada uno de ustedes. Y eso es lo que yo le predico para que usted sea salvo por el amor de Dios porque él reclama oiga ese amor a cambio de ese amor que le devolvió a usted mi alma alaba a Jesucristo Dios premia la fe heroica de sus hijos puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe Usted sabe que Dios premia... La fe erótica... Cuando... Heroica... Oiga... Cuando mi hijo Ángel se movió en fe... ¿Qué es lo que hizo? Que recibió... Un premio de la gloria de Dios... Le dijo... No temas porque yo estoy contigo... No desmayes porque yo soy tu Dios... ¿Ah? Que te cuido... Que te sostengo con la diestra de mi mano... ¿Ah? ¿Y qué recibió... Por moverse en fe? Que la juez dijo... No vas a pagar nada, no me debes nada, tú eres libre, vete muchacho para allá, para Florida, olvídate de eso. Y los demás, ¿qué le pasó? Se fueron para la cárcel y él está libre, libre por la sangre de Cristo, libre por aquel que pagó el precio en la cruz. Mi alma alaba al Señor, libre para amar, libre para adorar. ¿Y sabe qué? Hoy vino con doble porción, porque hoy alaba a Dios como nunca. Y por poco no acaba, vino más temprano que nunca. Yo dije, Señor, como le dije ahorita, yo... Parece que estoy tarde. No, no, fue que ustedes llegaron muy temprano. Y llegaron temprano y rompieron a la Y Yo seguí en lo mío. Pero como decimos, libre para amar, libre para adorarte, libre para declararle al mundo lo que tú has hecho por mí, Señor. Libre para decirle al mundo que tu poder está por encima del poder terrenal. Mi alma alaba al Señor. Que principados, potestades, legiones tienen que rendirse a tus pies, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Libre para yo decirle al mundo que no hay quien pueda pelear contra mí porque Jesucristo está conmigo. Libre para decirle al mundo que todo lo que dice la palabra de Dios es real porque lo estoy viviendo. Mi alma alaba al Señor. Libre para decirle al mundo, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? ¿Ah? Bendito sea el nombre de Jesús. Libre para decirle al mundo, soy una nueva criatura. Satanás no tiene argumento contra mí. Bendito sea el nombre de Dios, aunque haya tratado por medio de la humanidad, traer culpas y argumentos, Dios los pagó en la cruz del Calvario por mí. Dios pagó mis rebeliones, Dios pagó mis pecados, mis culpas, mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y por su santa sangre que yo soy libre. Si realmente tú quieres ser libre y caminar en la prueba de la fe para ver la gloria de Dios, lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras en este momento. Señor, he entendido que cada prueba que estoy pasando en este momento es para activar la fe en mi vida. Una fe que me va a hacer galardonador de tu gloria. Una fe que me va a entregar cada una de tus promesas. Así que en este momento yo te pido perdón por mis pecados cometidos a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, sería salvo. Y yo estoy declarando ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyere en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a cada una de estas personas alrededor del mundo, Señor, que te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador, que han creído que tú te has levantado de entre los muertos, Padre. Yo te pido que tú te allegues a ellos en este momento, Padre, que tu mano poderosa sea posada sobre cada uno de ellos, Señor. Entrégale un toque de tu Espíritu Santo como confirmación de que tú los recibes en este momento como hijos tuyos, Señor. Que tú le has lavado con tu sangre todo pecado en este momento, Padre. Padre, mira todo aquel que ha dejado tu camino en este momento. Tócalos a la distancia por el poder de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, Por el poder de tu palabra y la autoridad que tú me has dado, yo declaro ahora mismo un toque del cielo para cada uno de estos oyentes, para cada una de estas personas que te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador, Padre. Declaro ese toque poderoso del Espíritu Santo a la distancia sobre cada uno de ellos, Padre. Y los ato con cuerdas de amor a ti, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Jesucristo con gozo dice amén gloria al Señor así que hermanos si esta predicación la prueba de la fe ha transformado tu vida y quieres hacérsela llegar a alguna persona puedes hacerlo gratuitamente a través de nuestra página web unidosporcristo7.wix.com diagonal mupc donde usted estará recibiendo la verdadera palabra de Dios y recuerde sobre todo gratuitamente para la salvación de su alma. Repito, unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal M-U-P-C. Ahí encontrará esta predicación y todas las anteriores. Que Dios les bendiga.